0: Ehlibeyt kadınları ve çocukları birkaç gün daha Küfe'de kaldıktan sonra Yezide götürülmek üzere Şam'a doğru yola çıkarıldılar. Seyir'e Zeynep ve Ümmü Gülsüm'ün babaları İmam Ali'nin Küfe yakınlarındaki mezarına bile uğramasına izin verilmedi. Günlerce sürecek bir çöl yolculuğu başlamıştı yine. Bazen uçsuz bucaksız çöl, bazen kıvrıla kıvrıla giden taşlı patikalar. Belli bir hedefe değil de sanki zaman ve mekan dışı meçhul bir geleceğe doğru gidiyorlardı. Ehlibeyt kadınları Medine'den çıkalı beri neredeyse altı aydan bu yana Kona göçe hep yollardaydılar. Hayat nasıl bir şeydi? Bazen koca şehirler birkaç insanı bağrına basmıyor, bazen sığınacak bir ağaç gölgesi bile bulunmuyor, bazen coşkun akan nehirler bile bir yudum su vermiyordu. Çöllerde güneşler doğuyor, güneşler basıyordu. Sıcaktan yanıp kavrulmuş, kömürleşmiş otlara ve dikenli çalılara rastlamak bile bir mucizeydi. Bu kavrulmuş topraklarda Kendilerinden ve etraflarında kuş uçurtmayan zalim askerlerden başka hiçbir canlı görünmüyordu. O haşin askerleri gören börtü böcek bile korkularından kaçacak delik arıyorlardı. Gündüzleri gökten fokur fokur kaynayan bir ateş yağmuru iniyor, çöller ipil ipil yanıyordu. Azıcık esicek olsa o esintiyle birlikte harlı bir alev çarpıyordu yüzlerine. Arada bir kuş sesleri, deve çıngıraklarının sesleri çölün sessiz çığlığına karışıyordu. Asırlarca sürecek bir yolculuğa çıkmışlardı sanki. Her birinin yürümekten ayakları patlamış, yüzleri kavrulmuş, gözleri yuvalarına kaçmış, genç yaşta belleri bükülmüş, kumdan bir canlı gibi düşe kalka hareket ediyorlardı. Hele o çocukların haline yürek dayanacak gibi değildi. Günlerden beri küfelerin içinde güneşin bağrında kum fırtınaları arasında yol alan çocuklar insanlıktan çıkmıştı. Sarışın ikindilerde gölgeler uzasa da güneş hararetinden bir şey kaybetmiyordu. Kafilenin düşe kalka ilerlediği bir gün, sıcakta buğulanmış çöl ufkunda bir bina göründü. Yaklaştıklarında yol üstüne kurulmuş bir manastır olduğunu fark ettiler. Bu manastırın genç ve oldukça güzel rahibesi karşıladı kafileyi. Kafilede esir muamelesi gören kadınların kim olduklarını öğrenince kafileyi Şam'a sevk eden görevlilere ''Sizler ey Müslümanlar, sizler kendi peygamberinizin torunlarının kafasını kesip kızlarını da böyle elleri bağlı olarak bir zalimin sarayına mı götürüyorsunuz?'' ''Yazıklar olsun size. Cehennem ateşi size azdır. İslam sizin kanlı ellerinizle kirlenmiştir. Kerbela denilen çöl Müslümanların utancı ve yüz karası olacaktır. Asırlar sonra bile kimse bu vahşetle hesaplaşmaya cesaret edemeyecektir. İsa'ya ihanet edenlerle, onu çarmıha gelenlerle bizim hesaplaşmamızın hiç de kolay olmadığı gibi.'' Kafile komutanı Şimir Şeytanı bu sözlerden etkilenecek biri değildi. Vicdanı kapkara bir cehennem o. Kafile bir müddet sonra o manastırdan ayrıldı. Günlerce süren bir yolculuktan sonra ehl Beyt kadınları bitkin ve yorgun olarak Şam'a ulaştılar. Küfe'de olduğu gibi Şam'da da halk yollara dökülmüştü. Kadınların ve çocukların yürek yakıcı hallerini görenler gözyaşlarına boğuluyordu. ehl Beyt kadınları huzuruna çıkarıldığında Yezid, Şam ehlinin önemli kişileriyle oturuyordu. Kadın ve çocuklarla birlikte İmam Hüseyin'in kesik başı da Yezid'in önüne atıldı. Sarayda bir feryat koptu. Emevi kadınları da bu hazin tablo karşısında gözyaşlarını tutamadılar. zeyn elleri prangalı bir halde Yezid'in huzurundaydı. Hüzünlü bir vakar vardı yüzünde. O ürkek bir geyik yavrusu gibi değil, zincire vurulmuş bir aslan yavrusu gibiydi. İmam Hüseyin'in başı gelse de kendisi gelmemişti. Kadınlar kafilesini Yezid'e getiren Şimir, yerde duran İmam Hüseyin'in kesik başını işaret ederek Ey müminlerin emiri! Bu kişi ev halkından 18 ve taraftarlarından 60 kişiyle birlikte yanımıza geldi. Onların önlerine gerildik. Biat etmelerini, aksi halde çarpışmaya hazır olmalarını söyledik. Sabahleyin güneş doğmadan önce üzerlerine yürüdük. Kendilerini çepeçevre her taraftan kuşattık ve işlerini bitirdik. İşte onların cansız cesetleri, topraklara belenmiş elbiseleri ve yüzleri. Şimdi güneş onları eritmek. Rüzgarlar üzerlerine tozlar, topraklar saçmakta. Onların ziyaretçileri üzerlerinde uçuşan akbabalar kartallardır ve onlar bayram ediyorlardır. Şimir'in sözleri ehl-i Beyt kadınlarını ziyadesiyle yaralamıştı. İmam Hüseyin'in başı bir kap içerisindeydi. Yezid değnekle dudaklarına dokundu. ''Keşke bizim Bedir'deki yaşlılarımız görselerdi bunu.'' dedi. Yezid'in dedesi Uhud'da ve Hendek'te arkasına orduları takıp, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, karşısına dikilen Ebu Süfyan'dı. Bedir Harbi de onun yüzünden patlak vermişti. Seyide Zeynep, Yezid'in bu buram buram benlik kokan sözleri karşısında daha fazla dayanamadı. Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve insanları onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir? İnsanları ayetlerimizden alıkoymaya çalışanları yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Mealindeki Kur'an ayetini okuyarak başladı sözlerine. Ey Yezid! bizi aç ve sefil bıraktığına, bizim varlığımızı tehlikeye soktuğuna mı inanıyorsun? Bağlanmış ve zincire vurulmuş halimizde, huzurunda bizi el pençe divan durmakla, bizi zavallı tutsaklar durumuna düşürdüğüne ya da bu yolla bizim üstümüzde egemenlik kurduğuna mı inanıyorsun? Allah katında bizim itibarımızı yitirdiğimizi, gözden düştüğümüzü, buna karşılık sizin de yüceldiğinizi, şereflendirildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Sizin dış görünüşteki başarınızın, yüce şerefinizden ya da üstün konumunuzdan ileri geldiğini mi sanıyorsunuz? Kibirli ve basiretsiz kılığına bakmadan buna mı dikmişsin gözünü? Dünyayı elde ettiğine, bütün cihan üstünde nüfus sahibi olduğuna mı inanmaya başladın yoksa? Dalavereli işlerinizin düzlüğe çıktığını ve kendini ülkenin efendisi, devletin de yöneticisi olduğunu mu sanıyorsun? Ey azad edilmiş kölelerin zürriyetinden olan! Sizin kadınlarınız perdelerin ardında saklanacak da Resulullah'ın kızları tutsak edilecek ve pazar pazar kapı kapı dolaştırılıp halka teşhir edilecek. Öyle mi? Bu mu sizin adaletiniz? Bizim hicablarımızı açtırmak da Resulullah'ın Ehl-i beytinin masumiyetini gerçekten ayaklar altına düşürdün. Senin kaprislerin yüzünden şehir şehir dolaştırıldık. Dağlarda yaşayanlar, yol kıyılarında, pınar başlarında çadır açanlar, şereflisiyle şerefsiziyle, yaşlısıyla genciyle herkes uzak demeden, yakın demeden bizi seyretti. Eli iş tutan bir erkeğimiz yok ki yardıma gelsin. Bir yakınımız yok ki imdada yetişsin. Ey Yüce Allah'ım! Hakkımızı bize geri ver. Bize zulmedenlerden intikamımızı al ve kanımıza girenlerin, yeminlerini bozanların, bütün erkeklerimizi kılıçtan geçirenlerin ve masumiyetimize gölge düşürenlerin başlarına gazap yağdır. Ey Yezid! Bu vahşi azgınlığın günahı üstüne, bu katliam üstüne cümbüş yapma. Canlarını hak yolda sebil edenlerin Allah'ın şanı uğrunda kurban olanların öldüğünü sanmayasın sakın. Hayır, onlar diridirler. Allah'tan gıdalarını almaktadırlar. Onlar, yaratıcıları tarafından kendilerine bağışlanan yüce şahadetin kutsallığındadır. Senin defterini durmak için yalnızca Allah kafiidir. Davacın, dedem Allah'ın Resulü olacaktır. Sana karşı bizim yardımcımız, koruyucumuz da Cebrail olacaktır. Seni devlete başkan yapanlar ve Müslümanların sırtına zorba saltanatını yükletenler çok geçmeden görecekler başlarına neler geldiğini. Mezalimin meyvesi ancak nefrettir ve her taşkınlığın ardında bir acı yatar. İçinizden hanginiz fark edebilirsiniz kimin azıttığını, kimin sapıttığını? Ey Yezid! Bu aşikar kepazelikleri hala savunacak kadar körsün. Unutma ki duruşma gününde bu kepazeliklerin cezasını mutlaka çekeceksin. Allah kullarına asla zulmetmez. Biz ancak O'na dayanmaktayız, O'na inanmaktayız. Bizi korumaya Allah kafidir. Tek sığınağımız O'dur bizim. Bütün umudumuz O'ndadır. Gerçek şehrini saklamak istediğin için, istediğin kadar hileye başvur. Kitabını bize indiren Allah üzerine yemin ederim ki, siz bizim sahip olduğumuz şeref ve mertebeye asla ulaşamayacaksınız. Ne bize bırakılan mirası ortadan kaldırmaya, ne bizim ışığımızı söndürmeye gücün yetecek, ne de bize karşı giriştiğin iğrenç ve alçakça hakaretlerinle kendi hesabınıza kaydettiğiniz rezaletleri silip yok etmeye gücün yetecektir. Şehitleri mutlu sona ve mağfirete kavuşturan Allah'a hamd ediyor ve onların yüksek derecelere ulaşmalarını ve Allah'ın nice nimetlerine kavuşmalarını temenni ediyorum. Seyide Zeynep'in bir kamçı gibi yezidin suratına inen bu sözleri, Ehlibeyt meşalesinin sönmediğini, sönmeyeceğini, Kerbela mateminden muhteşem bir medeniyet doğacağını haykırıyordu. Kerbela kasırgasında titrek bir kandil gibi kalan Ehlibeyt ışığı, yeniden bir meşale ormanı haline gelebilmek için kahraman bir kadının yiğit türeğine sığınmış görünüyordu. Kadınların ön sezileri güçlüdür ve onlar medeniyetlerin taşıyıcılarıdır. Yezid, Seyde Zeynep'in sözleri karşısında kendi sarayında rezil duruma düşmüştü. Bu sırada şamlı biri, Hazreti Hüseyin'in kızlarından Fatıma'yı kendisine isteme cüretinde bulunmuş, kızcağız korkusundan Seyide Zeynep'in elbisesine tutulmuştu. Seyide Zeynep, ''Biz esir değiliz.'' diyerek karşı çıkınca, Yezid, içinde bulunduğu durumdan çıkmak için, ''Burada kararları ben veririm.'' dedi. Kolay pes edecek biri değildi Seyide Zeynep. O yılmaz bir savunucuydu. Siyasi gücü arkana alarak bize böyle davranamazsın diyerek, dişi bir kaplan gibi Yezid'e kükredi. Yezid, Yine yumuşamak mecburiyetinde kaldı ve Zeynulabidin'in zincirlerini çözdürerek Allah Ubeydullah bin Ziyad'a lanet etsin. Ben olsaydım babanın teklifini kabul ederdim. Allah'ın takdiri böyleymiş diyerek olayı yumuşatmaya çalıştı. Yezid Zeynulabidin'e dönerek her ne ihtiyacın olursa bana iletirsin. Hemen karşılanacağını bilesin dedi. Kadınlar ve çocuklar sarayında misafir edilsin. Zeynulabidin özel bir odaya alınsın diye de talimat verdi. Ertesi gün Hz. Hüseyin'e reva görülenler için Şam halkının nasıl vicdan azabı çektiği ve yas tuttuğu anlaşılınca Yezid bu olayın başına bir iş açacağı endişesiyle korumalar tahsis ederek Ehlibeyt kadın ve çocuklarını Medine'ye gönderme kararı aldı. Aylar önce Medine'den umutla ayrılan kervan aylar sonra bitkin ve yaralı olarak geriye dönüyordu. Uçsuz bucaksız çöllerde yine aylarca sürecek bir yolculuk başlamıştı. Aylar önce çıktıkları Medine'ye dönüyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin köyüne, baba ocağına, ana kucağına geri dönüyorlardı. Fakat bu defa kervan çok eksikti. Yiğitler neredeydi? İmam Hüseyin, Ali Ekber, Abdullah, Kasım, Celal Abbas neredeydi? Müslim bin Akil neredeydi? Babamız şehit edildikten sonra yaşamak bizim neyimize diyen Müslim'in oğulları Avn ve Muhammed neredeydi? Peygamber ailesinin kadınları ve çocukları, korumaların arasında aylar önce ayrıldıkları Medine'ye girdiklerinde, dövünmeler, çırpınmalar, feryatlarla yer gök inlemeye başladı. Medine, Allah Rasulü'nün firakında yaşadığı günleri yeniden yaşıyordu. Başta İmam Hüseyin olmak üzere Zeynülabidin dışında ailenin hiçbir genci geri dönmemişti. En yürek yakıcı olanı da buydu. İki kişinin kolunda yürüyen Ümmü Seleme annemiz, bitkin, yorgun, acıların yonttuğu ehlibeyt kadınlarını görünce yaraları yeniden depreşti. ''Hüseyin'im hangi çölde vurdular seni? Nasıl kıydılar sana?'' diye inlemeye başladı. Seyide Zeynep, Yezid'in zulmünü daha ilk gün başladı anlatmaya. Güçlü hitabetiyle her yerde Kerbela'da yaşananları anlatıyordu. O konuşurken Medine sarsılıyordu. Kimse onu durduramıyordu. Medine artık eski Medine değildi. Medine acı, Medine gözyaşı, Medine hasretti. Medine özlendi. Seyide Zeynep, Başta dedesi Hazreti Peygamber, annesi Hazreti Fatıma ve babası Hazreti Ali'nin soyuna has vasıfları şahsında toplanmış bir kişiliğe sahipti. Onun belirgin özelliğinden biri çok zeki ve akıllı olmasıydı. Bu nedenle, Ukayle Beni Haşim, Haşimi ailesinin en zeki kadını lakabını almıştı. Sahip olduğu üstün zeka melekesiyle ilmin kapısı olarak vasıflandırılan babası İmam Ali'den dini ilimleri tahsil etmiş ve ömrü boyunca kadınları irşad için ilim meclislerinde mürşide olmuştu. En çetin tartışmalarda verdiği hazır cevaplarda onun ne kadar akıllı bir kadın olduğunu ortaya koyuyordu. Seyide Zeynep'in feryatları her tarafta konuşuluyor, Medine sınırlarını aşan konuşmaları Şam'dan, Küfe'den, Basra'dan duyuluyordu. Sadece yaşadığı devir değil, Seyide Zeynep'in sesini bütün asırlar duydu. Onun feryatları olmasaydı Kerbela hiçbir zaman vicdanlardaki yerini alamazdı. Yürekler yeteri kadar o acıyı duyamazdı. O... Şehitliğin kırmızı bahçelerinde yeni açılmış güllerin kokusunu canında ve elbisesinde hep taşıdı. Kerbela şehitlerinin mesajını tüm cellat ve canilerin baskılarına rağmen tarihin yüreğine başarıyla ulaştırdı. O, koyu karanlık gecelerdeki korkunç fırtınalarda, dümeni kırılmış, direkleri çökmüş Ehlibeyt gemisini bütün bütün dağılıp gitmekten kurtaran, sağa sola savrulan parçalarını yeniden derleyip toparlayarak o aydınlık gemiyi, asırların fırtınalı okyanuslarına yeniden salan kahraman bir kaptandı. O başı dik yaman bir savunucuydu. O, herkesin elinde tutmaktan korktuğu bir zamanda, yüreğiyle sönmeye yüz tutan meşaleyi yeniden tutuşturan ve matemlerden medeniyet çıkaran bir kahramandı. Kerbela'da öne çıkan isimlerden biri de, hiç şüphesiz insanlığın rol model ailesi İmam Ali ve Hazreti Fatıma'nın küçük kızları Ümmü Gülsüm'dü. O da ablası Seyide Zeynep gibi Kerbela'da sembolleşen isimlerden biriydi. Ehlibeyt kafilesiyle Şam'dan döndükten sonra ablası Seyide Zeynep'le birlikte Medine'de yaşıyordu. Peygamberin vefatından az önce doğan Ümmü Gülsüm, annesi bu dünyaya gözlerini yumduğunda bir yaşındaydı. Ümmü Gülsüm de ablası Seyide Zeynep gibi fesahat sahibi ve cesur bir kadındı. Hz. Ali ve Fatıma'nın kızları Seyide Zeynep ve Ümmü Gülsüm, anne ve babalarının kişilik ve karakterlerinden derin izler taşıyorlardı. Bedeli ne olursa olsun hayatları boyunca Hakkı ve hakikati haykırmaktan hiç geri kalmadılar. Onlar söz ve yaşantılarıyla rol model ailenin ve insanlığın en güzel öncüleri oldular. Günümüzün kadınları ve kızlarının bu iki kız kardeşten alacakları çok şey vardır. Seyili Zeynep bir süre daha Medine'de kaldı. Yezid onun etkili konuşmalarının iktidarına karşı meydana gelmesi kuvvetle muhtemel bir ayaklanmayı tetikleyebileceğinden korkuyordu. Medine valisine onu uygun bir yere sürmesini emretti seyyid Zeynep bu haber alınca başımıza neler getirildiğini Allah bilir. En iyi adamlarımızı öldürdükleri yetmiyormuş gibi geriye kalanları da şehirden şehire hayvan sürüsü gibi sürmekteler. Allah'a yemin ederim ki kanımı akıtsalar bile Medine'den hiçbir zaman kendi isteğimle çıkmam. Zeynep'in başına bir şey gelmesinden korkan yakınları onu ikna ettiler. Bunun üzerine Mısır'a giden seyyid Zeynep'i Mısır valisi Müslim'e bin Muhallet büyük bir saygıyla karşıladı. Burada çeşitli hastalıkların ve sıkıntıların içinde zayıf düşen Seyide Zeynep, hiç bahar görmeyen bir gül gibi miladi 682'de sonsuzluğun sahibine yürüdü. İslam dünyasının sahip çıktığı Seyide Zeynep'in bugün Medine, Mısır, Şam ve Musul'da da kabir ve makamları mevcuttur.